0: Szevasztok, elektrokalandorok! Ez nem a... <coughs> Ez még mindig a SolarPod. Kezdjünk! Where did we
1: come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. Because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engines running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. It's one. Here got to roll from.
0: millió-milliárdnyi földszerű bolygó, és ebből kifolyólag az élet valahol máshol a világegyetemben kétség kívül létezik. Ebben a hatalmas végtelemben nem vagyunk egyedül. Albert Einstein
1: All is temporary. Even our greatest ecstasies are tinged by a bit of darkness this moment will pass, this moment will end. I may have lost her, I may have lost this moment, but now I have this piece of content that I can always go back to to remind me of the intensity of that. I will not just like forget this, I will not forget you. For me, a life well lived is a life that is not about victories or losses, but about a continuous process of growth, a continuous process of adventure, curiosity, and awe. One in which you don't go quietly into that good night at the end of the race, but instead you rage and rage and rage against the dying of the light. Of As Alan Harrington said, we must never forget we are cosmic revolutionaries. Not stooges conscripted to advance a natural order that kills everyone. Having invented the gods, we can turn into them.
0: Sziasztok! Setettel köszöntök mindenkit ismét itt a szolárpotban. Mit is üzent nekünk, vagy szeretne üzenni Jason Silva a rengeteg hasonló felvételével egyébként, ami az interneten elérhető, ebben azt, hogy, hogy semmi sem tart örökké. Minden múglandó, te is, én is, a világegyetem. Egyedül egyetlen egy dolog, ugye, állandó, és az az zörökös, folytonos változás, és, és megpróbálja elmagyarázni, hogy hogy számára a jó élet nem arról szól, hogy most megnyer egy idízőjeles csatát, vagy elveszít, hanem, hanem a folyamatos fejlődésről, a folyamatos kalandról, a megtapasztalásról, a rácsodálkozásról. Hát ja, lehet, hogy neki egy kicsit könnyebb, mondjuk, mert lehet, hogy jobb erő rajtol, de, de én, 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 én azt tudom nektek mondani, hogy, hogy, hogy próbáljátok meg a saját helyzetetekhez, a saját életkörülményeitekhez képest, a lehetőségeitekhez képest, még ha nehéz is, élni, élvezni az életeteket, mert nem tart örökké, higgyétek el, hogy nem tart, mire észbe kaptok már vége, megáll a szívetek, és minden, ami ti voltatok, feledésbe merül. De a világegyetem itt lesz, Jö, újabb emberek születnek jó esetben, ha ö, nem történik velünk semmi. És az élet megy tovább nélkülünk. December 8-án sajnos elhunyt John Glenn, astronauta, az első amerikai, aki űrhajóval megkerülte a Földet. A szakkori Merkuri program egyik tagja, és még ugye 77 évesen is fent volt a világűrben, a Discovery űrsiklóval. Tehát ő tartja azt a rekordot, hogy a legidősebb emberként a, a világűrben járt. Aztán ez a december elején nem volt túl jó, legalábbis a, <coughs> az űrkutatást illetően, hiszen fél perccel a fellövés után, ugye ha minden igaz, december másodikán, körülbelül 190 kilométeres magasságban megsemmisült a nemzetközi űrállomásra utánpótlás szállító orosz progress tejerűrhajó, és a hiba át elméletileg, vagy gyakorlatilag is magának az űrhajónak a a harmadik fokozatában beállt, valamilyen üzemzavar okozta, felrobbant az egész, aztán megsemmisült a légkörbe, de viszont, a japánoknak az automatikus robot, robotikus teherűhajója december 9-én sikeresen elstartolt, és ha minden igaz, akkor a holnapi nap folyamán, azaz december 13-án fog csatlakozni a Nemzetközi Űrállomáshoz, és hogyha ezt a teherűrhajót, amelyen... Különböző kísérleti eszközök, vannak tartaléka alkatrészek, viszonylag sok ivóvíz, illetve új akkumulátorok, amelyeket majd remélhetőleg egy 2017 januári űrséta alkalmával fognak a helyükre illeszteni, és a régieket pedig majd az a teherűrhajó 5 7 tehát öt tartózkodása, után valószínűleg belepakolni és aztán pedig vele fogják irányítani a légkörbe és ott elég ez az egész ugye azt is tudnotok kell hogy jelenleg négy féle teherűrhajó szállít elméletileg ugye gyakorlatilag is remélem utánpótlást a nemzetközi űrállomásra az egyik a HTV ugye a japánoké, a másik az Orbital ATK, az egy amerikai cég és akkor ugye van az orosz Progress ezek, ez a három ez Mind úgynevezett egyszer használatos űrhajó. Tehát ezeket fellövik, hozzá hozzákapcsolódnak az űrállomáshoz, hasznos terhet leszedik belőle, aztán szeméttel megtöltve elégetik a Földnek a légkörében. Viszont ugye van a SpaceX-nek az úgynevezett Dragon űrkapszulája, ez kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy sérülések nélkül egyben visszatérhessen a Földre, és általában mostanában ezzel szokták visszaküldeni a különböző tudományos kísérleteknek az eredményeit, és itt tovább, és így tovább. Miről is szeretnék ma nektek beszélni, nehet így a halálon kívül, esetleg másról, hát ugye mondtam, hogy van az a robotos újság, amiből majd valószínűleg fel fogok olvasni, aztán egy kicsit azért vidámabb dologról is szeretnék beszélni, most ugye hát Szibériában valamiért elég sűrűn jelennek meg meteorok, illetve érik el a föld felszínt, és akkor lesz belőlük meteorit, ugye? De egyébként tényleg úgy van, valószínűleg, ahogy én tudtam. Tehát, hogy ezek a nagyobb meteorokról levált kicsi darabok, meg az ilyen kis törmelékek, azok a meteoridok. Aztán, amikor belép a föld légkörébe, és ott elég, és nem ér el a föld felszínt, akkor beszélünk ugye meteor esőről. Aztán, hogyha leír a Földre, és ami most december elmélet, december 6-án, vagy mikor történt pontosan, egy pillanat türelmet kérek, igen, december 6-án volt Szibériában ismét egy ilyen az egész északai eget bevilágító meteornak a megjelenése, amely valószínűleg nem égett el teljesen a légkörbe, mert a, hallották az ott tartózkodók a robbanás hangját, úgyhogy valószínűleg ismételtem hullott a földre meteorit. De van egy fantasztikusan jó hírem azoknak, akik szeretik gyűjteni a, a meteoritokat és vadásszák. Kérlek szépen, ha hiszitek, hanem napi szinten, napi szinten 100 tonna, száz tonnányi anyag érkezik a Földre a világűrből, ennek a nagy része az kozmikus por, tehát leginkább ilyen nagyon-nagyon finom-finom-finom porszemcse, viszont egy 1996-os mérés szerint, vagy egy tanulmány szerint, gyakorlatilag, hogy is van, a nagyobb mértetően durván, 2900 és 7300 kg anyag érkezik a Föld légkörébe, Anélkül, hogy elégne, vagy megsemmisülne, és ezek el a Földet. Egyes darabjai olyan 10 g, vannak kilogram nagyságúak, csak hát ugye olyan nagy a Föld, és relatív a Földhöz képest viszonylag ö, szűkösen lakott, tehát azért elég sok olyan rész van a bolygónkon, ö, ahol ugye nincsenek emberek, lásd ugye a Föld az a kétharmadát, ugye kétharmadát vizekborítják, óceánok, tehát gyanítom, hogy a, a nagyobb része ezeknek a dolgoknak ott húlik le, viszont kedves meteorit vadászok, ha van esetleg családi házatok, vagy esetleg olyan helyen mozogtok, ahol családi ház van Eres csatornával, akkor vigyetek magatokkal egy jó nagy mágnest, kezdjétek el kitakarítani az Eres csatornát, és ha hiszitek, ha nem, a mágnessel biztos, hogy fogtok találni apró meteorit, szemcséket, és pont az egyik hozzászóló írta a a universetoday.com oldalon, hogy ő ezt nem akartál elhinni, fogott egy mannest felment a tetőre, és annyi meteorit, én egy ilyen 35 mm-es üveget tele tudott vele rakni, annyi gyűjtött össze az RS csatorna kipucolása során a mágnesével, és aztán a kedves feleség azt be tudta vinni az iskolába, megmutatni a diákoknak, úgyhogy nem is kell nagyon messzire menni, hogyha meteoritokkal szeretnénk találkozni, hát most én nem tudom én hova másszak itt a belvárosban, lehet, hogy ki is nyírának, mert így is láttam ma itt a szembe a a belső udvaron van egy ilyen hat emeletes ház, aminek egy régi típusú teteje van, egy panel, és elkezdték december elején, közepén lassan a tetőt javítani, mert ilyen régi palallemezek vannak rajta, ugye rászugelve, de a kedves... Vállalkozó vagy a dolgozók, én nem tudom, hogy melyik a ludas, de azt képzeljétek el, hogy mindenféle védőfelszerelés és biztosítás nélkül dolgoztak a tetőn, anélkül, hogy az alattuk lévő terület, ahol dolgoztak, el lett volna kerítve. Itt a ház alatt simán ott állnak az autók, erős szél fújt. Én, én nem is akartam elhinni, felvettem videóra, aztán felhívtam a munkavédelmi hatóságot. Tehát most komolyan, tehát ki az a a mai világban is, Isten tudom, én elhiszem, hogy kemény srácok, az ácsok, meg a vállalkozó spórolni akar, de ne a másik ember életén spóroljon. Az az ács, vagy akárki, aki a tetőn dolgozik, az meg ne vagánykodjon, ne legyen ennyire felelőtlen gondolkozni egy kicsit, mert nem csak a saját életével játszik, hanem mindenki másival is, aki éppen arra közlekedik. De, ö, hú, jö, kicsit el vagyok maradva. Szerintem most akkor, hogyha vége lesz ennek a zenének akkor, akkor-akkor-akkor elkezdetek felolvasni nektek ebből a robotos újságból. Bocsássatok meg, egy kicsit szétszórt vagyok. Már megszokhattátok tőlem. A lényeg, hogy egy hatalmas világegyetemben élünk. Minden elmúlik. Ez én életem is. Tiétek is. Ne örüljetek. És van durván két billió galaxis a világegyetemben. A legújabb mérések alapján, ugye angol tudósoknál legutóbb méréseket végeztek meg, fényképeket elemeztek a Hubble-rel készült fényképeket elemeztek, és, és arra a megállapításra jutottak, hogy, hogy sokkal, de sokkal több galaxis volt illetve van, jelenleg, vagy hát inkább volt, mert ugye mindig a múltba látunk vissza a világegyetemben, mint amit eddig gondoltak, tehát akár tízszer annyi galaxis is lehetett, vagy inkább, inkább így tudom, hogy lehetett a világegyetemben, <coughs> mint amennyit most látunk, csak még nincsenek olyan frankó teleszkópjaink, amelyekkel messzebbre is láthatnánk, viszont elméletileg, ha 2018-ba felőjük majd a James Webb Space telescope a James Webb űrteleszkópot, euh, ami gyakorlatilag százszor ö, hatékonyabb, százszor erősebb lesz, mint a, mint a Hubble űrtereszkóp, viszont ö, ö, nem a látható tartományba fog kukkolni, hanem azt hiszem talán a... Infra... Hát, nem, nem akarok hülyeséget mondani, majd utána nézek, mert azt is terveztem egyébként, hogy ugye a múltkori adásban beszéltem a projekt Blu-ról, hogy az a terve néhány kutatócsoportnak, illetve egyesületeknek, akik a, az űrkutatással foglalkoznak, hogy összegyűjtik a pénzt egy olyan teleszkópra, amelyet kilülnek a világűrbe, és aztán megpróbáljuk majd megfigyelni vele az alfa Centauri rendszert, az alfa Centauri A, illetve B-t, és még sajnos nem sikerült egy komplet leírást lefordítanom erről a rendszerről, de a következő adásra ígérem, hogy majd az egyik téma az ez lesz, hogy részletesen bemutatom nektek az alfa Centauri rendszert, legalábbis azon információk alapján, amelyeket én találtam, de... Akkor most térjünk rá a robotokra. Ugye tudjátok, hogy a robotok gyakorlatilag észre se veszünk, vagy én legalábbis észre se vettem, de így szinte már a mindennapjaink részeivé váltak, sőt a mesterséges intelligencia is, lásd a Google keresője, és hát azért ugye rengeteg helyen már robotokkal helyettesítik az embereket, ami nem feltétlenül a legjobb, hogyha nem a megfelelően gondolkodunk, viszont ha azt nézzük, hogy hogy a robotok... megszabadíthatnak minket a munka nagy részétől, és nekünk embereknek ugye több lehetőségünk lesz arra, hogy tanuljunk, hogy, hogy kalandokat élhessünk át, hogy utazhassunk, stb. stb. Akkor jó, hát csak hogyha nincs munkád és nem kapsz fizetést, akkor nem igazán tudsz utazgatni. Na mindegy. Szóval, akkor egy kicsit robotozzunk, jó? És engedjétek meg, hogy a szokásomhoz most egy kicsit felolvassak. Jaj, Ja igen, még a mai műsorban lesz majd egy kis Nikola Tesla a mozaik kiadó jobb voltából egy kis perces anyag, Tesláról aztán végül is ennyi. Ugyan a robotok már legalább 80 éve mozgatják meg a tudományos, fantasztikus és szerzők és filmesek fantáziáját, kár lenne vitatni, hogy eddig a mérnökök minden erőfeszítésük ellenére sem jutottak túl közel a kecses, intelligens, öntudatra ébredt gépek megteremtéséhez, amelyek az emberiség elpusztítására törnének, szerelmesek lennének belénk, vagy embermódjára viselkednének. A modern világban egyre inkább térthódító fejlett rendszerek és technológiák hatására újra kell értékelnünk a választ arra a kérdésre, hogy mit is tekintünk robotnak. Ha a szó szláv eredetének jelentését Robota, egyenlő kényszermunka, vesszük alapul, robot lehet bármi, ami tulajdonosa utasítására elvégez valamilyen fizikai jellegű feladatot. Az elérhető technológiák általában visszafogták a robotok fejlesztését az írók és filmesek képzeletéhez képest. A számítógépek adatfeldolgozó képessége mára elérte azt a szintet, hogy nagyon bonyolult szoftvereket képesek futtatni, miközben fejlett szenzorok tucatjai szolgáltatnak feldolgozandó adatokat. Vegyük például a Samsung Navibotot, amely egy rakás érzékelőt és egy okos programot használ arra, hogy letér feltérképezel egy helyiséget, majd az elkészült térképet eltárolja a memóriájában, és ennek segítségével határozza meg helyzetét, porszívózza fel a padlót, majd térjen vissza a konnektorhoz újra tölteni magát. A kulcsfontosságú területeken évtizedek óta zajló kutatási fejlesztési munka végre elkezdett kézzelfogható eredményeket hozni. Például a szényszálas és kompozit anyagok növekvő mellett tettek lehetővé jelentős súlycsökkentést. A mechanikai és ergonómiai fejlesztések elengedhetetlenek voltak az otthoni és gondozási területen megjelenő robotok megépítéséhez. Vegyük például a japán ri amely könnyedén emeli fel az idős otthonok és kórházak pacienseit, csökkentve a sérülés veszélyét és a szükséges emberi munkaerőt. Jaj, tényleg, ha már Japánnál tartunk, érzetek Japánban megnyitottak egy, egy olyan szállodát, azt, hogy mikor pontosan nem tudom, valószínű, hogy ne azért régebben, mert a, de az újságban benne van, ahol robotok a recepciósok, euh, robotokon ke- és a, az egyik robot az egy, az egy dinoszaurusz, <gül> tehát, hogy a dinoszaurusz külsőt kapott, és akkor a, bemennek a vendégek, akkor dinoszaurusz adja ki nekik a, a szállodai szobát, legalábbis egy dinoszaurusz robot. Na mindegy, szóval az ember-robot interakciók kutatása lehetővé teszi a személyre szabottabb, valamint elfogadottabb és több bizalmat ébresztő gépek építését. Ez különösen a sérülékeny és mozgásukban korlátozott felhasználók körében kiemelkedő fontosságú szempont. A francia fejlesztési humanoid robot, a Nao jó példa erre. Rajzfilmszerű megjelenése ideális fő céljára, az autista gyerekek tanítására. Szintén nagy eredményekkel kecsegtet más technológiák integrációja. A meglévő kommunikációs hálózatok és műholdas helymeghatározó meghatározó rendszerek például soha nem látott pontosságú, kis költségű és megbízható önállóságot tesznek lehetővé. Az internet felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújt, a hasonló kutatásokat folytató csapatok közti információáramlásban, de a világhálón keresztül történik a szabad felhasználású új anyagok megosztása, valamint a vélemények az erőforrások cseréje is. Ugye azt is tudjátok, hogy a robotika illetve. A különböző olyan, mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatások ugye mindig előbb a, a hadiparba jelentkeznek, hát jó szokásunkhoz hívem, Ugye a hadipar az már tíz lépéssel előrébb jár, mint a civil társadalom, tehát mi mindig az ilyen lehurcolt lehasznált dolgokat kapjuk meg az esetek nagyobb többségébe. Persze, természetesen vannak kivételek, és akkor itt ír egy kicsit arról még az újság, hogy ö, hogy a robotokának a fejlődése ugye a naprendszernek a kutatását is elősegíti majd, hiszen ezek a robotok olyan helyekre is eljuthatnak, ahová az emberek nem. És ugye, tehát megvan az előnye, és akkor most egy kicsit odalapozok ahhoz a részhez, ahol az űrrobotokról vannak szók, vagy van szó, bocsánat, igen, már is, blablabla, bla, 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 és akkor kezdjük az űrrobotokkal, az asztróbotokkal. És akkor itt van egy főcím, hogy már-már riasztó könnyedséggel léptek át a robotok a fantázia világából a valóságba. De mégis hogyan segít a NASA, vagy éppen más vállalatok robotikus technológiái felfedezni az univerzumot? A robottechnológia űrbéli használata jóval régebbre nyúlik vissza mint a szovjet Lunokhod 1. Az első önjáró robot, amely eljutott egy földön kívüli égítest felszínére 1970ben. Már az első űrbe jutatott tárgy a Sputnik is rendelkezett fél robotikus komponensekkel, persze ezek képességeit még kezdetlegesnek is csak nagy jó indulattal nevezhetnénk. Viszont az Apollo program leállítása óta a robotok tökéletesen átvették az emberek helyét az űrkutatás élvonalában. Ennek több fontos oka van, ezek közül a költségek állnak a lista élén, különösen az űrügynökségek támogatásának elmúlt évekbeli visszabágása után. A robotokkal végrehajtott küldetések a töredékébe kerülnek az emberes misszióknak, kevesebb kockázattal járnak és használhatóbb, közvetlen információkat szolgáltatnak. Például India első önműködő holdszondája, a Chandrayaan-1 néhány hónappal felbocsátása után olyan vizsgálatokat végzett, amelyek eredményei alapján vanószínűsíthető, hogy a hold felszínén vízjéggel telik ráterek található. Erre a hold felszínén több 10 milliárd dollár költsége járt, 12 amerikai űrhajós nem talált jeleket. Neil Armstrong kislépése... Persze szimbolikus, jelentőségű volt, de az emberiség hatalmas ugrását azóta leginkább a robotok hajtották végre. A Marson például jelenleg is két aktív marsáró robot végez kutatásokat, miközben a legvadabb álmok szerint sem teheti ember a lábát a vörös bolygó felszínére a következő évtizedben. A robotikus szerkezetek változatos formákban jelentek meg az űrben, műholdaktól, keringő és leszálló egységektől kezdve egész űrállomásokig, mint a NASA egykori skylab vagy a mai ISS-ISS nemzetközi űrállomás. Talán közülük is az 1971-es, Apollo 15 küldetés során először bevetett, idegen égi testek felszínén járó, roverek, zárójelben kóborlók, a leglenyűgözőbbek. Az ilyen szerkezetek irányátá, irányítását ma is távirányítás és a programozás valamilyen kombinációja végzi, de ahogy egyre messzebb jutnak a föltől, Egyre nehezebben fogadhatnak majd utasításokat az irányító központokból, így önállóságuk minden bizonnyal, csak nőni fog. És igen. És akkor itt bemutatja ugye, hogy a legalábbis, így a hát igen, leginkább a, valamiért ez az újság és a Názának a, a dolgaival foglalkozik, hogy ők miket ő, bocsátottak fel. Ugye mint tudjátok, hogy. A, a NASA első, hát, a, hát, NASA, hát mégis az első űrhajó vagy rover, ami, ami sikeresen leszállt a, a Marsa, az a Pathfinder program keretében a Sojourner volt és a Sojourner volt az első valóban önfenntartó rover, ami visszaállította a NASA megtépázott tekintélyét 1997-es Marsi landolás után. Ugyan 84 napos működése során csupán 100 méter tett meg, még ez is 12-szerese volt a tervezett távolságnak, rengeteg adatot küldött vissza, például 8,5 millió légköri mérés eredményét és 550 fényképet. Na most, ha aki látta a Marsi című filmet, vagy olvasta a Marsi című filmet, akkor azt tudhat hogy a, a főhősünk ezt a, ezt a rovert vagy robotot vagy akármit találta meg, és ha minden igaz, akkor ugye a Pathfinder egység, vagy ennek a egységén keresztül sikerült neki kommuniká- kommunikálni a Földdel viszont ugye hát azért nem működött túl sokáig az az üreszköz, mert ugyan voltak rajta a nabbelemek, de az akkumulátorok, amelyek benne voltak, azokat nem lehetett újra tölteni. És ugye tudjátok, hogy 2004-ben lőtte fel aztán a Mars a Exploration Rovereket, ugye ez a két rover volt, a Spirit és az Opportunity, a Spirit ugye az... Aztán talán 2011-ben ö, megadta magát, beszorult a homokba, aztán megszűnt a jeltovábbítás, viszont az Opportunity az még a mai napig is működik ö, a Curiosity-val egyetemben, amelyet, ha minden igaz, 2012. Augusztusá, igen, a 2012 augusztusában ö, akkor szállt le a Marsa, és a mai napig küldik a jeleket. A különbség, hát elég sok különbség van a, a két működő rover között, többek között az, hogy a Curiosity-be már van egy ilyen hasadó anyagot tartalmazó doboz, amelyel elektromos árammal látják el magát a rover, tehát még elég viszonylag sokáig képes lesz a működésre. Ugyanakkor az Opportunity az eléggé kivantéve a Marsi időjárásnak, mert ő pedig a napelem tábláival tölti fel saját magát, úgyhogy Jelenleg ez a két működő roboti egység van a Marson, illetve ugye a Mars körül is keringenek, de hál' Istennek azért egy kicsit az oroszokról is ejtettek szót a magazinban, itt a holdjárókkal kapcsolatban. Ugye a marsjárok előtt egy ideig, a holdjárok voltak az űrkutatás legismertebb eszközei. Ugyan a mai marsjárókhoz képest az Apollo küldetések alatt használt járművek leginkább egy bonyolultabb a golfautóra emlékeztetnek, jelentőségük óriási volt, mivel lehetővé tették az űrhajósoknak, hogy egyrészt jóval messzebb bejussanak a hold felszínén, mint gyalog tehették volna, másrészt, hogy a közvetmintákat is gyűjtsenek, amelyek aztán visszahoztak a földre. A holdjáró az Apollo 15.971-es küldetésén debütált, és összesen négy készült belőle, mai járon számolva mintegy 55 milliárd forintos költséggel. A két nem újra tölthető 36 voltos akkumulátorhajtott a roverek, elvileg körülbelül 13 km per órás végsebességre voltak képesek, de a holdi sebesség rekordot Gene Sernan űrhajós tartja a maga 18 km per órás sebességével. A három célba juttatott jármű ma is a hold felszínén pihen. Távcsöveket nagyítókat elő. És akkor itt van a Lunokhod 1 és Lunokhod 2. A robotikában azt írja, a Lunokhod volt az igazi mérföldkő, a Lunokhod 1 volt az első önjáró gép, amely leszállt egy égítesten 1970-ben. A 2,3 méter hosszú roverbe a szovjet mérnökök rengeteg dolgot zsúfoltak bele, 4 TV kamera, kinyújtható karok, talajminták tesztelésére, egy rönggenspektrométer, kozmikus sugárzásmérő és még egy kezdetleges lézeres adat továbbító is helyet kapott rajta. A napenergiával újra, tölthető akkumulátorok működtették, bocsánat, napenergiával újra tölthető akkumulátorok működtették, a telemetriás adatok fogadására pedig egy töltsér alakú antenna szolgált. 322 napig kalandozott a Holdon, miközben megtett több mint 10,5 kilométert, talajmintákat vizsgált és 20 ezernél is több képet küldött. A Lunokhod 2, 1973-ban lépett nyomdokaiba. Ez a rover három kamerával, talajösszetétel vizsgálóval, napsugá, napsugárgás, napsugárgás, napsugárzás mérővel, a látható és ultraiboly a fény mérésére képes astrofotométerrel, magnetométerrel, radiométerrel és egy lézeres fotodetektorral is fel volt szerelve. Alig négy hónappal a landolás után túlmelegedett, de ennyi idő alatt is megtett 37 kilométert a holdon, és küldött több mint 80 ezer felvételt. Ja, és ha már visszarepülünk megint a Marshoz, ugye ott vannak ezek az űreszközök, na most ahhoz, hogy ők onnan direkt a Marsról tudjanak kommunikálni a Föld el, ahhoz viszonylag azért nagy antennákra lenne szükségük, meg elég nagy energiafelhasználást is generálna a kommunikáció, ezért ugye, mint tudjátok, a mars körül azért keringenek űrszondák, és az űrszondákat, ezek a, a marsi robotok, mint egy átjátszó állomást használva kommunikálnak a földdel, úgyhogy továbbítják az adatokat a műholdra, vagy a, ami kerülünk a mars körül, az pedig továbbítja a, a Föld felé. És akkor még közelebb repülünk vissza magunkhoz, a nemzetközi űrállomáson, hiszen ott több robot is szolgálatot teljesít. Az első a NASA-nak az úgynevezett humanoid robotja. Nem tudom, hogy mennyire vagytok képben, de minden az most is fent van a, 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 a nemzetközi űrállomáson, ez a humanoid robot. És... akkor elmondanám, hogy miről van szó. Tehát Amikor a Johnson űrközpontban bemutatták az eredeti Robonautot, igen, Robonauta, tehát ő a Robonauta, már első pillantásra nyilvánvaló volt egy nagy gyengesége. Vajon hogyan tudna egy kerekeken közlekedő valami segítséget nyújtani az űrhajósoknak egy űrsét alkalmával? A válasz pedig a 2010-ben bemutatott Robonaut 2 volt. A fejlettebb szenzorokkal és vizuális érzékeléssel felszerelt Robonaut 2 jóval többre képes, mint a csak emelési és rakodási feladatokkal megbízható csanadarm. Ügyes kezeivel, ugyanis az emberek által használt szerszámokkal is tud dolgozni, ugyan eredetileg földi tesztelésre tervezték, annyira megnyőzően működött, hogy 2011-ben fel is küldték az ISS-re, 2014-ben egy pár lábat is kapott, a következő lépés pedig az első űrséta lehet majd, a nem is olyan távoli jövőben, és ha már említésre került a Csanadarm, vagy Kanadarm, ez a kanadaiaknak a fejlesztése, amely az űrállomáson teljesít szolgálatot, korábban pedig a, az a NASA űrsikló programjában is ezeket a robotkarokat használták az űrsiklókban, ezzel emelték ki, illetve helyezték be a rakományokat a világűrben, és a lényeg az, hogy jelenleg is ott működik a, a Csanadarm a, a nemzetközi űrállomáson, és erre a a csanadarmra, vagy kanadarmra, nem tudom már, hogy el sem. rászereltek egy, egy másik robotot is egyébként, tehát van rajta ö, még egy robot, ö, aminek vannak karjai, már valahol itt van leírva, hogy hol van, csak hát már látjátok, már annyi minden van, tényleg, tényleg elég, elég sok minden le van írva az újságba itt van, tehát a csanadarmra rá van szerelve Dextre, bocsánat, Dextre az űrrobot, Eh... Uh-huh. Uh-huh és a nemzetközi űrállomás egyes elemei néha meghibásodnak, ezt mindenki tudja, de előfordul az is, hogy tesztelés miatt kell mozgatni őket. 2010 végén, két év tesztelés után helyezték üzembe az ilyen célokra létrehozott ügyes robotot, a Dextre névren emlegetett, teljes elnevezése különleges célú ügyes manipulátor szerkezetet. A karbantartó robot felküldése, id- felküldése időt spórol a akik így a kísérletekre koncentrálhatnak, ráadásul a robot nem jelent veszélyt sem a sugárzás, sem az űr egyéb körülményei. A Dextre csökkenti az olyan balesetek esélyét, amiket a mikrometeoritok vagy az űrruha hibái okozhatnak, és amelyek kockázatot jelentenek az űrhajósok számára az űrséták során, mondja Daniel Ray, a kanadai űrügynökség rendszer tervező mérnöke. A Dextre egy elektronikus robot. Van két elektronikusan, hét irányba mozgatható karja minden izületet egy külön processzor, illetve az azon futó előre megírt programok vezérelnek. A processzorok irányítják a koordinált mozgást, magyarázza réj, és hozzáteszi, hogy noha a robotot főleg a földről irányítják, azért képes némi önállóságra is. Minden izület forgó izület, emiatt összehangolt módon kell mozogniuk. A 3,67 méter magas és 1560 kg-os robotnál fontos kitétel, hogy a föld körüli pályán is összeszerelhető legyen. A hatalmas robotnak a javításokhoz négy fő eszköze van. Ray két olyan fontos jellemzőt határoz meg, amit, amikor a Street a legjobb űrkörbantartóvá teszik. Az első, hogy a Dextről fordított kinematikus motort használ ahhoz, hogy összehangolta a mozgassa az izületeit. A fordítottságot úgy kell érteni hogy az izületek a szerszám végső pozíciójára kapnak utasítást, majd ebből visszafele számolva kell úgy mozogniuk, hogy elérjék a megfelelő helyet. Ray ezt ahhoz hasonlítja, mint mikor egy embert utasítanak arra, hogy fogja meg a kilincset, és majd csak a mozdulat végrehajtása közben szembesül azzal, hogy ehhez milyen pozícióba kell mozgatni a könyökét, vállát és alkarját. A másik fontos tulajdonság az úgynevezett erőnyomaték érzékelő, ami azt méri, milyen erők hatnak az izületekre, és szükség esetén ennek megfelelően korrigálja az űrhajós által kiadott utasításokat, hogy ezáltal elkerüljék a hibákat és az izületek összeakadását. És most iszok szerintem egy kórgy kávét, aztán annyit beszéltem, hogy szerintem most akkor be fogom játszani a a MozaWeb kiadónak a tesztláról szóló is kis anyagát, és aztán szerintem még egy kis történet lesz, a, ha már szóba kerültek a teherszállító űrhajók, uh, arról is van itt egy cikk, a, az Európai űrügynökségnek az automatikus űrszállító egységéről, ami már elméletileg, mondja a hajó tudom, már nincs szolgálatban, de tök teljesen nagyon jól leírja egyébként, hogy hogyan működik, milyen elven uh, találta meg magát az űrállomást, hogyan csatlakozott hozzá, illetve milyen feladatokat látott el, úgyhogy szerintem erről még majd be fogok tudni nektek számolni. Uh, nem tudom, most, hogy vagytok? Mindjárt a karácsony. Uh, én nem vagyok ilyen uh, karácsonymániás meg, meg ünnepmániás, hát ez uh, nagyban köszönhető egyébként a, annak ahogy felnőttem, tehát nálunk állandóan veszekedésekkel telt a, teltek az ünnepek. Tehát én így, nekem így, tehát az a baj, hogy vagy amit gyerekkorodba, az agyadba bele vésődött, vagy kódolódott azt hiába gondolkodsz felnőttként vagy próbálsz felnőttként normálisan gondolkodni lesznek stiklieid, lesznek hibáid nem, tehát hogy baromira nehéz ezt kezelni, de egyébként a, a békét, meg a nyugalmat és a többit szeretem, viszont én nem gondolom, hogy hogy, hogy, hogy hogy ez az egész arról kell, hogy szóljon, hogy melyikünk überelje túl a másikat azzal, hogy milyen hitelből mit vásárolt neki, úgyhogy. Ja, remélem, hogy azért ti se stresszeltek túlságosan a karácsony miatt. Szeressétek egymást, ha egy mód van rá. De most akkor következzen a mozaik kiadó és Nikola Tesla.
2: Nikola Tesla A konnektor. Minden nap látjuk ezt a furcsa dolgot a falon, tudjuk, hogy elektromos áramot kapunk belőle, de vajon miért? És kinek köszönhetjük, hogy egy mozdulattal elektromossághoz juthatunk? Történetünk a 19. század közepén kezdődik, amikor a jelenlegi Horvátország területén megszületik a világ egyik legjelentősebb tudósa, Nikola Tesla. Tesla genialitása már fiatal korában megmutatkozott. Háromjegyű számokat fejben szorzott össze, könyveket tanult meg kívülről, és ha hallott egy szót, az megjelent előtte. Ennek a képességének köszönhető, hogy találmányainál nem volt szüksége tervrajzokra vagy modellekre. Mindent a fejében tervezett meg és tesztelt. És ha a fejében működött a szerkezet, akkor megépítette azt. Tesla tanulmányait Európában végezte. Budapesten is eltöltött néhány évet, ahol megismerkedett Puskás Tivadarral és a Telefonközpont munkatársa lett. Egy napon Tesla egy barátjával a Városligetben sétálgatott, amikor hirtelen felrajzolta a homokba a váltó áramú motor működését. Ekkor már öt éve ezen gondolkodott. Egy évvel később, 1883-ban, Strasbourgban építette meg a motor első kísérleti példányát. Tesla személyesen Edisonnal, a villanykörte feltalálójával akart együtt dolgozni, ezért Amerikába utazott. Kapcsolatuk nagyon gyorsan ellenségessé vált. Edison nem akarta Teslának kifizetni az egyenáramú gépek fejlesztése után járó 50 ezer dolláros munkadíjat. Ekkor Nikola úgy döntött, hogy eladja váltóáramú dinamóinak, trafóinak és motorjainak szabadalmi jogait a Westinghouse Electric Companynak. Ekkor kezdődött az áramok háborúja. Az egyenáram és a váltóáram harca eldurvult. Edison minden eszközt bevetett, hogy a köznéppel elhitesse a váltóáram veszélyességét. Állatokat kínzott és ölt meg váltóárammal. Tesla úgy reagált ezekre a rágalmakra, hogy sómenné vált, és a nagy közönség előtt mutatott be látványos és hajmeresztő kísérleteket nagy feszültségű váltóárammal, anélkül hogy bárkinek baja esett volna. A tudományos csatából a váltóáram került kigyőztesen. Ma már az egy, illetve több fázisú váltakozó áramú elektromos rendszert és az indukciós motort az ipari és háztartási eszközökben világszerte alkalmazzák. Tesla tovább dolgozott. Karrierje csúcspontja egy gyermekkori álom megvalósítása volt. A Niagara vízesés és dübörgő erejének megzabolázásával fényt adni a városnak. Sikerei után egyre vadabb ötletekkel állt elő, mint például a vezeték nélküli kommunikációs hálózat kiépítése a világ körül. De ezeket a köznép és a befektetők már nem tudták befogadni. Karrierje derékba tört, és később sem állt helyre. Élete hátralévő részét remeteként élte. 1943. január 7-én halt meg. Róla nevezték el a mágneses indukció SI mértékegységét. Az ő köszönhette a világ a távirányítást, a robbanó motorok gyújtási rendszerét, a repülőgépek helyből indulásának módszerét, és még sorolhatnánk. Sajnos azonban a találmányainak nagyobb része elveszett, vagy hét lakat alatt tőrzik. Nikola Tesláról és találmányairól szóló anekdóták és legendák a mai napig terjednek. Egyszer talán kiderül, hogy ezekből a történetekből mi valós. Egy azonban biztos, ő az, aki megküzdött azért, hogy a biztonságosabb váltóáramot használjuk otthonainkban.
0: Ó, és majd elfelejtettem, srácok, akartam vagy szerettem volna nektek egy alkalmazást ajánlani, amelyet már Szabolcsnak megtettem korábban. De ha érdekel titeket az, hogy mikor, honnan, milyen rakományal, milyen célból, milyen űreszközt lőnek ki a világűr felé, és mondjuk androidosok vagytok, mert én androidra találtam, akkor látogassatok el a Playjáruházba, és keressetek rá a Space Launch Now, betűzöm, S-P-A-C-E szó köz L-A-U-N-C-H szó köz N-O-W nevű alkalmazásra, amely ugyan angol nyelvű, viszont fantasztikusan, tök jól érthetően kilistázza az épp nyomon követhető, vagy az épp következő kilövést, akkor van egy részletes leírás a küldetésről, feltéve, ha elérhető, általában a kínai ahogy néztem a kínai űrhajók kilövésénél, gyakorlatilag szinte semmilyen információt nem lehet elolvasni, sőt, plusz még van link is arra, hogyha szeretnétek élőben megtekinteni az űrhajónak a fellövését. Az alkalmazásból kétfajta verzió van, egyrészt van egy ingyenes, illetve van egy minimális díjat, kér érte fizetni, de egyébként az ingyenes alkalmazás is szinte minden tartalmaz, hogyha fizettek az alkalmazásért, azt hiszem akkor annyival fog kiegészülni maga a program, hogy a, a, a kilövés helyszínének az időjárását, meg talán még némi extra adatot is megtudhatok. viszont az ingyenes alkalmazással is minden szükséges információhoz is hozzájutok, egyetlen gond van ugye ezekkel az ingyenes alkalmazásokkal, hogy mindenhol megjelenik valami hülye reklám, úgyhogy, de tényleg egyébként nem drága maga az alkalmazás, próbáljátok ki, és akkor beszélgessünk egy kicsit az automatizált szállító egységekről, melyek a nemzetközi űrállomásra szállítanak éppen rakományt, vagy onnan hoznak valamit. Na és akkor ugye volt az Európai Ürügynökségnek az ATV-je. Beszéljünk egy kicsit róla, legalábbis engedjétek meg, hogy felolvassam ami az újságban van. Az Európai Ürügynökség Isza ESA, automatizált szállítóegységei ATV Automatic Transfer Utánpótlást és rakományt szállítottak a nemzetközi űrállomásra, hogy aztán az űrállomásról leválva elégjenek a föld légkörében. Éveken keresztül volt voltak kulcsfontosságú elemei az emberiség űrbéli jelenlétének. A létfentartáshoz alapvetően szükséges vizet, oxigént és élelmet szállítottak. Azért itt megjegyzem, hogy az űrállomáson a víznek a nagy részét azért újra hasznosítják, de azért mindig kell egy kis frissítés <gül> azért nem a nem, nem, nem mindig jó ám a a, a a pisidet újra és újra meginni még ha meg is van tisztítva ugye hogy mondtam egy korábbi podcastben, hogy hallottam hogy today cafes, tomorrow's cafes, na mindegy, szóval a, a lényeg az, hogy az első 2008-ban útnak indított ATV stilszterűen a többek közt az utazás a Holdra című regényéről is híres Jules Verne nevét viselte. Ezt követte a Johannes Kepler csillagászról elnevezett ATV 2. 2011 februárjában, majd újabb három kilövés következett, az utolsót a több mint 20 tonnás George Lamaitre mindegy 2014 júliusában indították útra, hogy augusztus 12-én kapcsolódjon a nemzetközi űrállomáshoz. A Jules vernek küldetése némileg különbözött a továbbiaktól, mivel ez volt az egy. első olyan próbálkozása, így olyan feladatokat is végrehajtott, mint például a nemzetközi űrállomás közelében történő manőverezés, amivel tesztelték, miként működnek az ilyen helyzetekre kifejlesztett megoldások. Ezt leszámítva, az ATV küldetések nagyjából megegyező forgatókönyve, euh, forgatókönyvek szerint zajlottak a szállító járműveket, az ISA Ariane 5 nehéz rakományokra kifejlesztett hordozó rakétájával lőtték fel nagyjából egy órával a kilövés után a rakéta a nemzetközi űrállomás felé fordította az ATV-ket, majd egy az utolsó lökéssel, útnak, majd, igen, majd egy utolsó lökéssel útnak indította azokat az űrállomás felé, ahova nagyjából tíz nappal a leválás után érkeztek meg. Az ATV-k multifunk- multifunkcionális szerkezetek voltak abban az értelemben, hogy ugyan teljesen automatikusan tudták végezni a dolgukat, mégis fel voltak szerelve olyan biztonsági felszerelésekkel, amelyek lehetővé tették, hogy az űrhajósok, űrhaj is a fedélzetükre lépjenek a nemzetközi rőállomáshoz történő dokkolás után. Az atv tömegének nagyjából 60%-át az integrált rakomány szállító tette ki. Igen... Ez a kiszolgáló modulhoz ICC-hez kapcsolódott, amely a meghajtásról és a manőverezésről gondoskodott. Az ICC 6,6 tonna száraz és folyékony rakomány tudott szállítani. Előbbi közé tartoztak a felszerelések és személyes tárgyak, utóbbit főként üzemanyag és ö, víz tette ki. Az utánpótlás szállítása mellett az ATV-k magasabb pályára is állították a föld felé lassan sűjedő nemzetközi űrállomást. A dokkolás után az ATV-k nagyjából 4 tonna saját üzemanyag árán 10-45 napig tolták feljebb az űrállomást, mert ugye azt is tudnotok kell, hogy az űrállomás naponta 100 méterrel kerül közelebb a Földhöz, és időnként egyrészt emiatt is nem árt módosítani a pályáját. Ezt ugye régen ezek az űrhajók tették meg, gondolom, most épp vagy a Sojúz, vagy valamelyik teherszállító űrhajó, vagy egyéb fúvóka, ami a nemzetközi űrállomáson van. Ö, és ugye nem, nem, nem beszélve be arról, hogy ö, Amióta elkezdődött az űrprogram, mi emberek gyakorlatilag nem csak a saját bolygónkat szennyezzük mindenféle szeméttel, hanem a körülöttünk lévő a, 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 a földközeli pályákat is gyakorlatilag elárasztottuk űrszeméttel, mindenféle gyorsító maradványoktól, akkor a, a sikertelen küldetésekből megmaradt, felrobbant, alkatrészek, át, a gyakorlatilag tele van a föld körül szinte minden űrszeméttel, és a nagyobb darabokat folyamatosan nyomon követik egyébként, tehát nagyjából tudják követni a, a, a helyzetüket a nagyobb darab űrszemétnek, és hogyha egy, mondjuk, egy, egy adott űrszemét pont a nemzetközi űrállomás felé haladna, vagy veszélyeztetni az űrállomást, akkor is pályát kell módosítani, hol emelkedni, hol pedig ugye sűjtni kell, bár gyanítom, hogy inkább csak emelkedni szoktak, minek, minek használjanak készen ö, üzemanyagot el ehhez, úgyhogy elég durva. Szóval ráadásképpen ezeket az űreszközöket hatalmas szemetesként is hasznosították, hogy térjünk vissza a teherszállító szállító automatizált ö, szállítóegységekhez. Miután minden hasznos rakománya helyére került, a rakteret a nemzetközi űrállomáson feleslegessé vált anyagokkal töltötték meg, hogy aztán a föld légkörbe érve, ugye az ATV-vel együtt ezek is elégjenek. Az Európai Űrügynökség jelenleg a nasa együtt olyan terveken dolgozik, amelyek keretében szeretnék az ATV-ket továbbfejleszteni, hogy azok képesek legyenek űrhajósok szállítására, vagy hogy segítségükkel épségben vissza lehessen juttatni rakományt az űrállomásról a Földre. És igen, ez egy érdekes dolog. Pont most ugye volt, hogy a, a Progress űrhajónak a, a sajnos a szerencsétlensége. Szerencse ugye ebbe az egészbe. Hogy ez egy teherszállító űrhajó volt a Szoljuz rakétán, nem pedig emberek voltak, mert azt is tudodok kell, hogy jelenleg a nemzetközi űrállomásra csak az oroszok ö, tudnak embereket felküldeni a, a Szoljuzok segítségével. És ö, olvastam egy cikket erről, ugye most az elmúlt időszakban viszonylag elég sok ö, orosz rakéta ö, sem isült meg. Hogy ö, mi lehet az oka? Hát mi lehet az oka, mint mindenhol máshol. A korrupció, a pénzhiány, az, hogy a kutatók elvándorolnak az országból, máshová mennek, mással foglalkoznak, mert az orosz nem fizetik meg őket, tehát, az orosz, tehát inkább, inkább elmennek más területen dolgozni, más területre dolgoznak a mérnökök, úgyhogy a Názának sürgősen össze kell kapnia magát, vagy szövetkezni a japánokkal, vagy a kínaiakkal, mert ugye a kínaiak, is képesek embereket feljutatni az űrbe. Lásd ugye a, a mennyei Palotát, a kettes űrállomásokat, ahonnan elméletileg, ha jól tudom, már vissza is tértek a, az űrhajósok, akik fent voltak. Tehát én, ha Náza helyével lennék, bár nem vagyok, ugye de, de ennek a, nem akarok csúnyát mondani, de ennek a, a farok méregetésnek, hogy a miénk a nagyobb, ugye, tehát nem sok értelme van ahhoz, hogyha a fejlődést szeretnénk elérni ebben az egész űrkutatásban, illetve a bolygó védelmében a kívülről érkező ö, veszélyekkel szemben, ha már belülről állandóan gyilkoljuk egymást, mindegy, de legalább itt össze tudnánk fogni, akkor, akkor mindenképpen szerintem meg kéne érni a kínaiakat, vagy, vagy a japánokat, hogy, ú, vagy legalább akkor ö, pénzt tolni. Hát ha már ugye a kongresszus nem ad túl sok lobbyt a nasa hogy ö, saját ö, emberek szállítására alkalmas űreszközt fejlesztem minél gyorsabban, mert egyébként folyamatban van, de hát az még, az még hol van, még csak a tesztelések folynak, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy mi lesz egyébként. Most hatan vannak fent a nemzetközi ürállomásom, abból hárman szerintem nem sokára majd vissza fognak térni, azt hiszem egy-egy-két hónapon belül, mert valami hogy három havonta váltják egymást, ugye igen, fél évet vannak fent, és akkor így három havonta váltják talán, tehát hogy akkor jön egy, meg megy egy, Úgyhogy kíváncsi vagyok, én, én szurkolok, hogy ne történjen katasztrófa. Nektek meg szeretném megköszönni a mai napra is a, a figyelmeteket. Nem tudom, lehet, hogy lesz most egy kis karácsonyi szünet, de talán még jövő héten jelentkezem, hiszen most elméletileg majd egy, egy hétig, jövő hét után egy hétig leszek, és akkor több időm lesz tényleg utána olvasni a dolgoknak. Remélem, hogy akkor tényleg egy jobb adással tudok készülni a számotokra. Ti meg... Ne... Érezzétek jól magatokat, lehetőségekhez képest ne dolgozzátok ki magatokat, nézzetek fel az zégre sokszor, aztán legyetek boldogok, legyen kellemes majd a, a karácsonyi ünnepetek, az ünnepi időszak, legyen békés, meghitt, és hosszú életetek <gül> nekünk is, és reméljük, hogy nem érkezik sehonnan se egy olyan asteroiddalmi téppen nem látunk és a a fajunk kihalását okozhatja. Ez utón kívánok nektek további kellemes napokat, addig is amíg legközelebb nem találkozunk. Lisó voltam, házigazdátok, sziaztok.
2: Hey, so, you like mystery stories? We'll we have one for you. The concept relativity. That strange fantastic relationship between time, distance
0: and math. Before we're finished, I think you'll agree that truth is stranger than the strangest fiction. Why do the stars shine? Why does the galaxy light up? E equals mc squared. That is the engine that lights up the stars.
1: Energy turns into mass. E equals mc squared. That is the secret of the stars.
0: listen carefully. The faster you move, the heavier you get.
1: The energy of motion turns into M, your mass. Energy of motion. Energy equals mass times the speed of light squared. Speed of light squared. An awful lot of energy
2: for tiny amount of mass. Light travels at the same speed, no matter how you look at it. No matter, how no matter how I move relative to you, light travels at the same speed. No matter who is doing the measurement, No matter what direction you are moving, the speed of light is the same. The speed of light is the same. No matter what direction or, or how fast. As you travel faster, time slows down. Everything slows down. Everything
0: slows down. Time
2: slows down when you Time passes at a different rate.
1: Clocks run slow.
0: It's a monumental shift in how we see the world.
1: The beauty, the majesty, the power of the universe into a single equation. MC squared. That is the engine that lights up the stars. Energy turns into mass. E equals MC squared. That is the secret
2: of the stars. It's a beautiful piece of science. It's a beautifully elegant theory. It's a beautiful piece of science. It's a beautiful piece of... A planet like the Earth is kept in orbit
0: because it follows curves. curves. Spatial fabric caused by the sun's presence. Space and time are bent by stars and planets. As things move through this curved space, they bend.
2: Now all of this is illustration of the fact that time and space are linked together, together. As you're moving through bent and curved space and time. You feel like you feel a force, you feel like you feel a force. As you're moving through bent and curved space and time, you feel like you feel a force. That force is gravity. The
1: beauty, the majesty, the power of the universe into a single
0: equation. E equals mc squared. That is the engine that lights up the stars. Energy turns into mass. E equals mc squared. That is the secret of the stars. That is the secret of the stars. That is the secret of the stars. That is the secret of the stars.